0: amici eccoci al nostro podcast numero 17 l'intervistato è un eccellente giovane pianista
1: ciao a tutti sono Checco Fornarelli pianista di jazz italiano jazz musica mi piace definirla così presentiamo il mio nuovo album del mio trio Outrush Bene, allora ecco
0: benvenuto, ci hai appena detto che stai presentando il tuo nuovo album,
1: innanzitutto parlaci un po' dei tuoi compagni d'avventura, chi sono? Eh, eh, oramai eh, mi piace poter pensare che questo sia diventato un progetto stabile ed è un desiderio che avevo da tempo, in quanto accanto a me due musicisti che, con cui giriamo il mondo da ormai due anni e sono Giorgio Vendola al contrabbasso e Dario Congedo alla batteria, tutti rigorosamente pugliesi.
0: Bene, parlaci adesso di questo nuovo disco, com'è nato, che cosa vuoi dire attraverso questa musica, insomma tutto quello che puoi dirci.
1: Outrash un po' prosegue quello che ho iniziato con il lavoro precedente con Room of Mirrors e quindi prosegue questo concept autobiografico dove mi piace poter raccontare storie istantanee di vita, di viaggi fatti, di esperienze vissute o semplicemente di emozioni vissute in giro in questi ultimi due anni da solo e in compagnia della dei musicisti che sono con me e quindi cerchiamo di continuare a fare buona musica e musica onesta e spontanea che in qualche modo rappresenti la vita reale e non semplicemente esercizi di stile. Quando tu dici
0: musica spontanea e che rappresenta la vita reale sono concetti abbastanza astratti, scendendo più sul terreno musicale cosa vogliono
1: dire? Um, mi piace scrivere musica che sia concepita un po' come una colonna sonora, quindi partendo da un'immagine cerco di costruire un tessuto sonoro che rappresenti in maniera quasi onomatopeica l'istantanea che, da cui è partita l'idea e quindi di conseguenza il lavoro dei musicisti non è, non è prevalentemente quello di in qualche modo far venire fuori la parte tecnica, virtuosistica della propria formazione, ma eh, siamo più che altro tra i musicisti al servizio della musica e cerchiamo tutti e tre di creare dei tessuti sonori che rappresentino quell'immagine. Perfetto, in questo tipo
0: di ricerca c'è qualche modello seppur lontano a cui ti riferisci?
1: Ci sono stati dei modelli da cui sono partito anni fa e sicuramente sia la musica classica che nel jazz, se vogliamo parlare di jazz, in esperienze nord-europee mi hanno dato in qualche modo il là per poter iniziare un certo tipo di ricerca sonora. Poi è, è, è ovvio che la componente di scrittura personale, nonché di arrangiamento mio e dei ragazzi che sono con me, in qualche modo è andata a costruire tutto il resto. E anche tant- tutta l'esperienza fatta in giro per il mondo, anche dei feedback del pubblico con cui ci piace sempre tessere rapporti e instaurare una, una comunicazione durante il concerto ci ha dato dei riferimenti importanti.
0: Dato che suonate assieme oramai da un, da un po' di tempo, se non sbaglio, sì. eh, quando vi esibite in pubblico qual è, se si può fare un discorso del genere, il rapporto tra scrittura e improvvisazione?
1: Eh, eh, ovviamente l'improvvisazione è quello che ancora ci lega al mondo del jazz ed è quello che tuttora ci permette di poter affrontare anche un tour lunghissimo come l'ultimo che abbiamo affrontato di 150 repliche con lo stesso entusiasmo della prima all'ultima data e quindi è ovvio che la scrittura è importante è importante seguire il canovaccio perché ripeto, è alla base di tutto il nostro percorso musicale però diciamo che l'aspetto improvvisativo resta comunque fondamentale nel live per poterci dare quella freschezza Continua di poter anche reinventarci e anche trovare nuovi stimoli, magari perché no, far evolvere il discorso iniziato con la scrittura. Tu sei
0: uno dei non rari casi di pianisti, diciamo Geso, comunque appartenente all'area improvvisativa, che ha alle spalle un bagaglio di tipo classico. Quanto è stato importante tutto questo?
1: È stato direi importantissimo perché. La formazione classica in qualche modo mi ha fatto conoscere profondamente lo strumento in diverse sue forme ed accezioni, quindi è un, è un po' come per, per un, atleta, un atleta potersi preparare in qualche modo ad una gara, ad un qualcosa di, di poi, per poter poi renderlo personale. Ecco, cioè, spesso mi accade di, in qualche modo in questo dirò forse una cosa un po', un po' forte però una mia visione personale in questo tante scuole di jazz in qualche modo eh, Chiudono fra quattro mura tanti nuovi giovani che si approcciano a questo tipo di, di musica, perché danno dei, in qualche modo dei cliché da, da, da poi seguire, dei canovasci da seguire, in qualche modo frenano la, la possibilità di creare un discorso autentico. Quando qualcuno mi ha chiesto di, di poter fare lezioni, la cosa che gli ho consigliato era di, di, di Uh, andare da un insegnante di musica classica conoscere profondamente lo strumento e poi fare quanti più ascolti possibili e quanti più esperienze possibili con i musicisti
0: come è nato l'amore per il jazz?
1: Quindi? per me è nato eh, veramente per caso avevo 18 anni e fu a causa o oh grazie ad un regalo di un amico che mi regalò una compilation nella quale c'erano tre brani di Michel Petrucciani e io non conoscevo veramente nulla del jazz, né tantomeno avevo mai curiosità per questo genere musicale e fui folgorato e da lì vogli conoscere molto di più e iniziai ad ascoltare quanti più musicisti possibili che facevano parte di questo mondo e è diventata la mia vita da allora in poi
0: ci vuoi parlare della tua esperienza francese adesso?
1: L'esperienza francese è stata importante, sono, ho vissuto lì per tre anni, mi ci sono trasferito perché, come, come, molti, come a molti miei colleghi succede, perché c'erano delle amicizie, dei contatti, ero lì perché in quel periodo suonavo con Flavio Boltro, con Manu Roche e c'era questo discorso, di, era prima del, del mio secondo album, e volevo in qualche modo. Creare un progetto per ringraziare la figura di Michel Petrucciani, infatti il secondo disco lo dedicai a lui anche se eh, non, non vogli suonare i suoi brani perché mi riteng- ritengo sempre che sia eh, doveroso rispettare la, l'autenticità della scrittura e dell'esecuzione di un musicista come Michel Petrucciani o come tantissimi altri che solo eh, hanno potuto suonare la loro musica e- ed è difficile in qualche modo renderle onore come come si dovrebbe questa è ovviamente sempre una mia visione personale e quindi da lì eh, c'è stata questa esperienza che mi ha dato tanto ehm, in termini anche di stimoli perché voglio dire mettere fuori il naso dalle quattro mura domestiche gli dà la possibilità di conoscere come, come va il mondo anche quali sono diciamo, le tendenze le, gli approcci anche degli altri musicisti all'infuori dell'Italia insomma, e quindi tanto mi ha dato anche quando sono tornato, son tornato con una consapevolezza diversa
0: Tu oramai hai viaggiato parecchio quali differenze sostanziali trovi tra la scena jazzistica italiana e quelle oltre frontiere?
1: Cioè qui vorrei fare un, un distinguo tra la scena da, dal punto di vista dei musicisti e la scena dal punto di vista del, del pubblico. Eh, dal punto di vista musicale l'Italia resta pur sempre uno, uno scenario veramente importante perché abbiamo dei musicisti di grandissimo valore, di grande caratura e dalle tante idee spesso queste idee non hanno la possibilità e la giusta attenzione per potersi esprimere o per poter trovare una, un auditorio i, importante per poter poi evolversi e crescere ehm, d'altro canto c'è lo scenario del pubblico dalla, la, del punto di vista della, sia degli addetti ai lavori che del pubblico ho trovato molta più curiosità all'estero e soprattutto un pubblico giovane sia anagraficamente che, che mentalmente eh, c'è voglia e c'è educazione ad ascoltare anche qualcosa di nuovo anche quelle che sono eh, nuove idee, nuovi messaggi e anche eh, un certo rinnovamento anche dello scenario jazzistico europeo che è ovviamente un qualcosa di assolutamente diverso da quello eh, proprio degli Stati Uniti dove lì è nato come genere, quindi eh, fa parte delle loro radici
0: tra le tante due collaborazioni con musicisti diversi, ce n'è una che ricordi in modo particolare e perché?
1: Um, in realtà no, perché ho sempre agito come, come leader nei miei progetti e di conseguenza ho, ho chiesto la collaborazione, ho avuto la collaborazione dei musicisti con uh, ovviamente una, un coinvolgimento. Se, parziale erano, erano lì per un ruolo ben preciso poiché mi piace definirmi nel mio piccolo un architetto della musica quindi ogni musicista è lì per un motivo ben specifico sicuramente eh, l'esperienza più importante la sto vivendo ora e la sto vivendo con il mio trio mh, per tanti motivi eh, perché ho finalmente la possibilità di, eh, di portare in giro solo e esclusivamente la mia musica ci sono arrivato col tempo gli ultimi due album sono tutti le mie composizioni e sono autobiografici, come dicevo. E in più il, il tanto suonare e tutte le esperienze fatte in giro per il mondo mi ha fatto vivere anche al di fuori dell'ambito professionale un rapporto che poi è diventato anche di amicizia. Nato ovviamente come prettamente professionale e poi maturato in qualcosa di più. E quindi questo tanto dà anche alla musica, sia quando la scriviamo che quando la suoniamo. L'ultima domanda,
0: progetti per il futuro?
1: Progetti per il futuro? Eh, ovviamente tanti, resto un, un sognatore caparbio e eh, quindi ci sono sempre nuove idee, ovviamente l'augurio è quello di poter continuare a, a far conoscere sempre più la musica, eh, soprattutto quella del trio perché è quella che è al momento ha l'espressione maggiore come, come progetto e soprattutto mi piacerebbe farlo anche più in Italia visto che c'è stato tanto lavoro all'estero ma poco qui negli ultimi anni e poi tanto altro c'è cioè un duo a cui tengo molto con un cantante Roberto Chirillo che ci sta comunque portando anch'esso in giro per il mondo, è un nuovo progetto che è un po' la realizzazione di un mio vecchio sogno di, di suonare in pianoforte solo, quindi con le mie composizioni come un'orchestra sinfonica, quindi ci stiamo lavorando.
0: Bene, ti ringrazio in bocca al lupo e speriamo di risentirti presto.
1: Grazie a te Crepi.
0: Grazie per aver ascoltato a proposito di jazz. Potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net, sulla pagina facebook facebook.com.onlinejazz e sul profilo twitter.onlinejazz. Buon jazz a tutti!